0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed.
1: Hey, broeder.
0: Hey, Daniel. Welkom in de podcast van God en Jij. Bro. Hey, ja, dankjewel. <laughs> Hoe is het? Ja, goed, man. Ja, ik heb me erg verheugd om, uh, om jou, uh, met jou in gesprek te gaan op de podcast.
1: Ja, ja, ik ook.
0: Ja, leuk man. hey voordat we gaan beginnen... ...kan je misschien kort vertellen wie je bent?
1: Eh, uh, ja zeker. Ik ben uh, Daniel van ...en ik uh, ben 27 jaar. Ik woon in Putten, Gelderland. En uh, ja, ik ben getrouwd met een lieve vrouw. Ik heb één dochtertje. En ben uh, ja, nu iets meer dan een jaar uh, geleden... ...tot uh, levend geloof gekomen.
0: Wauw. Wat indrukwekkend. Hé, hey, Daniel... Uh, ik heb heel veel vragen voor je, uh, aan je, want uh, het is geweldig uh, wat ik heb gevonden ook over jou natuurlijk en zo. En maar voordat ik daarover wil beginnen, lijkt het me heel erg leuk om te vertellen uh, voor de luisteraars hoe dat uh, dan is gegaan. Je bent 27, je bent tot geloof gekomen. Wat was, uh, ja, wat was er gebeurd? Uh,
1: nou ja, hoe ik in ieder geval tot geloof ben gekomen is... Uh... Door, uh, ja, doordat God mij een opdracht heeft gegeven. Hij heeft mij uh, eigenlijk een opdracht gegeven van iets uh, ja, waar ik zelf nooit uh, zelf over na had kunnen denken. Maar hij heeft mij een taak gegeven om een dagboek te schrijven. Met, uh, met wonderen, getuigenissen en uh, mooie verhalen van mensen die, ja, die iets van God hebben ervaren. En uh, daar schrijf ik dus nu een dagboek over. Maar... Ja, hoe dat uiteindelijk gegaan is, is ook bijzonder. Maar ja, eigenlijk daardoor, doordat ik daar dan ook naar geluisterd heb en mee ben begonnen, toen, uh, ja, toen werd ik steeds meer hongerig en uh, ja, zo kwam ik echt tot levend
0: geloof. Wauw. Ja, je hebt een heel stuk overgeslagen. Ik denk dat heel veel luisteraars denken, uh, wacht even, je gelooft niet in God. Je krijgt een opdracht van God. Laten we eens nee. even gaan beginnen, want... Uh, veel stukjes lees ik. En dan, dan lees ik gewoon. En dan herken ik mezelf ook in, Daniel. Ik ben acht jaar ja. geleden tot geloof gekomen. En ik was ook zo. Ik wilde stappen. Ik was dol op vrouwen. Ik, ik, uh, alcohol, dat hielp me nog extra lekker los te komen, die dingen. Nou, dan lees ik ook een beetje. Toch wel, hè? Uh, huh? uh, ja. Dat jij ook nee, wel ja. een was. <laughs> ja, nee, dat
1: klopt. Ja. Ja. ja, om bij het begin te beginnen dan... Uh, ja, man ik... Uh, ik uh, ben gewoon, zeg maar, geloof opgevoed. Oké. Okay. Uh, door mijn ouders. En ik uh, kom uit een groot gezin van zeven kinderen. En uh, ja, eigenlijk ook wel een heel, uh, hele mooie, hechte familie. En um, nou, toen ik elf was, toen uh, overleed mijn uh, jongste broer. Ik ben zelf de jongste van allemaal. En um, door een treinongeluk overleed hij. Zo. En uiteindelijk toen... Uh, toen we ja, toen zeg maar het, uh, het condoleren was, toen, uh, toen hij overleden was. Toen stond er, uh, toen we terugkwamen bij ons ouderlijk huis, stond er een uh, hele mooie regenboog boven ons huis. En dat was op het tijdstip dat, uh, ja, dat was rond een uur of half, tien, tien uur. Dus het was uh, buiten sowieso niet meer heel licht. En er was ook geen regen. Dus het was eigenlijk, eigenlijk ook helemaal geen moment voor een regenboog, maar hij stond er toch. Ja, en dat was voor, uh, voor mijn familie wel echt een teken van um, dat God erbij was. En mijn broer was nog niet echt bepaald een lievertje. Dus die, uh, ja, dat was voor veel ook wel uh, van ja, wel, hoe zou dat gaan, weet je wel. Oh? Waar zou die terechtkomen? Dus dat was voor ons allemaal wel echt een hele troost. Dus eigenlijk zo is het een beetje begonnen dat de regenboog ook voor, uh, voor mij en ook voor mijn familie echt wel een mooi teken van trouw in ieder geval van God was. En uh, nou, tijdens de begrafenis, toen de kist er in ging, mijn zus had ervoor gebeden die avond te vormen. Dat wist ze zelf eigenlijk al niet eens meer. Maar die had gebeden voor een teken, het zou gaan regenen de hele dag. En toen had ze gebeden van afstand de zon mag schijnen op die dag van de begrafenis. In plaats van de regen, dan, uh, dan weet ik dat het goed met hem, met hem is. En toen, nou, toen regende het eigenlijk de hele dag nog. En toen op het moment dat de kist de grond in inging, ja, toen brak de zon door. En dat was zo fel. Dat was gewoon echt niet, uh, niet te geloven hoe fel dat was. Omdat het echt bij iedereen op de schouders brandde. Dat mensen echt zeiden van, man, wat een, wat een warme zon ineens, weet je wel. Wow. Ja, en dat, 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 dat op een gegeven moment mijn vader ook zei van, ja, dit is gewoon de hand van God. Die rust op onze schouders. Wow. En toen besefte zij later van, hé, hey, hier heb ik voor gebeden. Dus... Dat heeft allemaal wel meegeholpen, ook in mijn geloof. Maar uiteindelijk toch, uh, ja, later word je zelf ouder, dan kom je in de puberteit. En dan ga je inderdaad uh, het leven van feesten ontdekken. En uh, dus zo kom je dan uiteindelijk uh, maar, ja, in dat leven een beetje terecht. Ja, En ik was daar ook best wel gevoelig voor. Ik zat dan in een cage waar ik uh, ja, waar je vaak elk weekend heen ging om wekken uh, om te drinken. En uiteindelijk ben ik ook met, uh, met andere vrienden ben ik, uh, naar festivals gegaan. Nou, daar kwam dan op een gegeven moment drugs bij kijken. En ook daar was ik wel redelijk gevoelig voor op die feestjes en dat soort dingen. En um, ja, toen uiteindelijk heb ik mijn, uh, mijn nu dan vrouw ontmoet. En die, um, ja, die, die, was, uh, die was ook christen. En uh, ja, uiteindelijk heb ik daar ook nog best wel veel uh, lol mee bezig zeg maar, in het uitgaansleven. Ja, zij was wel zo van dat ze niet ervan hield als ik bijvoorbeeld vloekte Of zij hield niet van drugs en dat soort dingen. Dus dat heeft mij dan wel daarover doen nadenken. En dat ik daar uh, ja, op een gegeven moment wel mee stopte, zeg maar. Um, maar goed, we hadden nou nog, niet steeds, nog steeds niet echt een bepaald uh, braaf leven, om het zo maar te noemen. Uh, ja, en toen uiteindelijk, toen zijn wij ja dat is dan wel weer wat over. maar toen zijn we uiteindelijk gaan samenwonen en toen uh, uh, we zijn getrouwd en we gaan samenwonen uiteindelijk dan en uh, ook gewoon allemaal netjes in de kerk en noem maar op maar we deden er eigenlijk niet heel gek veel meer mee en toen uh, ja toen zijn we toch wel eens gaan nadenken van ja wat willen we nou toch leven weet je wel van uh, ja blijven we elke keer gaan feesten in elk weekend en noem maar op of uh, of gaan we nou eens wat ermee doen? En toen uiteindelijk zijn we eens wat online diensten gaan kijken. Want toen was de corona. We komen zelf uit een hervormde kerk. Gewoon een dorpskerk. En uh, nou, toen ontdekten we al uh, beam en uh, mozaïek en noem maar op. En dat kennen we eigenlijk allemaal nog niet. En dat vonden we toch op zich wel best wel interessant. Maar goed, ja, het was best wel vreemd ook, zeg maar. Maar ja, dat vonden we leuker om naar te kijken, zeg maar, als... Uh, naar onze eigen kerk, want die luisterings die waren toen nog niet echt heel uh, professioneel. En um, ja, toen uiteindelijk werd mijn vrouw zwanger ook. En um, nou, we zijn toen op een gegeven moment een keer gewoon tijdens die periode heb ik, toen ik aan het werk was: ik ben vertegenwoordiger, ik rij in de auto naar klanten toe door het land heen. Toen heb ik op een gegeven moment een keer gewoon naar God gebeden van... Joh, God, in mijn gedachten eigenlijk. God, als u er bent, laat dan een regenboog zien. Want ik, uh, ja, ik weet het gewoon even niet meer, weet je wel. Het, is, uh, het, het, het leefde voor mij allemaal niet. En uh, dat was eigenlijk gewoon een, gewoon een vraag van God. Van, ja, laat u dan zien, als u er bent. En toen vijf seconden later stond daar in één keer een regenboog. Dus ja, toen schrok ik me echt helemaal kapot. Ik dacht van, wat is dit dan, joh? Ik vraag erom en hij staat er vijf seconden later. Dus ja, toen was ik echt heel erg geschrokken Dan ben ik gewoon naar huis gereden, naar mijn ouderlijk huis, naar mijn vader gaan Ik zeg, joh, ik zeg, maar wat er nu is gebeurd? Is, ik zeg, ik ben helemaal van ons te boven, joh. Wat, uh, dus die zei ook gewoon, joh, doe rustig aan. Ga ervoor bidden. En uh, ja, God, als God iets met je wil, weet je wel, dan laat hij dat vanzelf merken. Dus dat heb ik ook gedaan, maar ja, ik ging al gauw wel op zoek van... want ik had echt het gevoel van, God wil iets met mij of zo, want anders laat hij dit niet zien. Dus toen ben ik wat uh, vrijwilligerswerk in de kerk en zo gaan zoeken om te doen. Ja, dat past eigenlijk allemaal niet echt bij mij. Maar toen ben ik wel gewoon vanaf dat moment wat meer gaan bidden. En, um, maar goed, er kwam niet echt wat. En toen op een gegeven moment, ik denk een jaar daarna of zo, zat ik met mijn vrouw in de auto... En we gingen nu weekend weg. En ik hoorde op de, we hadden toen al een groot nieuwsradio af en toe aanstaan. En toen uh, hoorden we een verhaal van een jongen, Jome Vissen, die had een uh, boek geschreven, een Opdracht van God. En, uh, maar dat bleef steeds bij mij uh, bij me hangen. In mijn gedachten. van Daniel, je moet ook een boek gaan schrijven. Nou, ik heb dus echt helemaal niks meer boeken. En uh, <laughs> ik heb ook eigenlijk bijna nooit in mijn leven een boek gelezen. En ik ben ook echt zeker geen schrijver. Maar in ieder geval bleef wel de eten bij me hangen van... Daniel, je mag, je mag ook een boek schrijven. En, um, maar dat, ja, op een gegeven moment, maar dat zal gewoon een gedachte van mezelf zijn. Maar met dat dat weekend uh, verder ging... kwamen eigenlijk alle ideeën van ja, hoe dat boek moest heten... wat ik ervoor moest doen, wat voor soort boek het moest zijn en uh, noem maar op. Eigenlijk kwam alles binnen... En ja, toen we, ja, ik wist op een gegeven moment, gewoon omdat ik er zo in mijn hoofd mee bezig was... wist ik gewoon op een gegeven moment echt dat dit is gewoon niet van mezelf. Dit is gewoon wat God voor mij vraagt. En waar ik eigenlijk ook ja, al die tijd ook om heb gevraagd. Iets wat ik voor hem mag doen. Maar ja, dit is nou niet echt bepaald iets wat bij me past. Dus ja, ik, ik, ik zei tegen mijn vrouw aan het eind van het weekend... van uh, joh, Wendy, uh, volgens mij moet ik een boek gaan schrijven voor God... En die zat me aan te kijken. En die dacht: van, wat, wat, Waar heb jij het nou weer over, weet je wel? En jij een boek schrijft, hoe kom je daar nou eens bij? En, uh, maar goed, ik ben het uiteindelijk ben het toch mee begonnen. En ik heb een website uh, uh, opgericht waar nou, mensen dan uiteindelijk. Want het boek is uiteindelijk een boek, een dagboek met 365 wonderen heet het dan ook. En daar wil ik dus eigenlijk 365 verhalen van mensen in verzamelen... die iets hebben ervaren van God. Een wonder of een getuigenis of uh, ja een mooie bemoediging voor mensen. En daar dan dus dan uiteindelijk een dagboek van te schrijven. En ik ben daarmee begonnen. Ik ben mensen gaan benaderen. Ik kwam op een gegeven moment op een, uh, een Instagram-pagina uit. Van Move Community was dat. Ja. En daar heb ik wat mensen benaderd. En... Uh, en uiteindelijk kwam het bij iemand uit, dat was Raymond Steen, en die woonde in Ermelo, dus een ja. dorp naast mij.
0: Ja, dat is een vriend van mij. Ja, ja dat
1: klopt. Maar via hem ben ik volgens mij ook wel weer bij jou uitgekomen. Dat bij de de andere. Ja,
0: goede vent Raymond Steen.
1: Ja, echt. En die, die zei ook tegen mij van, joh, uh, uh, kom anders even langs, weet je wel. Want ik woon vlakbij natuurlijk, dus ik ben daarheen gegaan. En toen hoorde ik zijn verhaal en ik kende dat allemaal helemaal niet. Want ja. hij had echt een heel radicaal verhaal ja. waar hij tot geloof kwam. Maar dat was voor mij allemaal helemaal nieuw. Want ik kende dat met die heilige feest en zo niet. Dat hij zo krachtig kon werken ja. en noem maar op. Ik ben gewoon heel traditioneel wat dat betreft opgevoed. En dat was voor mij allemaal nieuw, weet je wel. Ja. Dus toen ik dat hoorde, toen dacht ik gewoon... Man, zijn er nog meer van dit soort verhalen? Want het is wel heel gaaf. Ja. Ja, en toen gaf hij me allemaal namen. En zo kwam ik via, via, via overal terecht... En ik ben uiteindelijk ook bij jou terechtgekomen. Jouw vrouw ook mogen opschrijven. Ja, dat is echt gaaf dat, uh, wat er ook gewoon allemaal om ons heen gebeurt. En zo kwam ik uiteindelijk weer bij, uh, bij iemand terecht... Die, uh, die me uitnodigde naar een Pinkstergemeente. En uh, nou, sinds ik daar even ben gekomen, ben ik er ook niet meer weggegaan. Hebben wij daar ook echt ons nieuwe thuis gevonden in die gemeente. En uh, hebben we zo'n groei mogen doormaken. Dus echt ongelooflijk, daar heeft hij heeft
0: allemaal gelopen is. Dus. Ik vind het heel mooi wat je vertelt hè? en ik denk uh, dat uh, de podcast, ik probeer ook veel mensen te bereiken die gewoon ja, mooi vinden om verhalen te horen dat er meer is tussen hemel en aarde. Hè? En ja. uh, uiteindelijk uh, geloof ik ook dat alleen Jezus de weg is, dus ik hoop ook dat ze vooral horen ja, over, over deze God, de God van de christenen. Ja. Kan jij mij iets uitleggen, want ik begrijp wat jij zegt. Maar de, ik denk dat ja. de luisteraars misschien denken, maar je bent christen en dit, wat is het verschil? Ja, ik snap, ja, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Nee, ja, kijk, ik ben, uh, ik ben gewoon altijd wel al christen geweest. Ik ging altijd ook braaf uh, naar de kerk. Nou, tenminste het laatst dan niet meer. Maar het leefde nooit voor mij, zeg maar. Dus ik ging wel naar de kerk en dan vaak uh, kon ik er dan wel een vinkje achter zetten van yes, ik ben weer geweest. Maar dat was het dan ook. Maar wat je dan echt bij deze mensen proefde... Die, die, ja, die echt zoiets hebben meegemaakt, om het zo maar te zeggen... dan proefde je gewoon echt dat vuur, weet je wel. Dat echt in hun leven, dat gewoon... Ja, dat wat zij vertelde, dat dat gewoon zo krachtig was. Dat, dat de Heilige Geest gewoon echt uh, hun dingen heeft geopenbaard. En dat zij daarom gewoon niet meer kunnen ophouden met praten daarover. Ja, en dat, dat enthousiasme en die, die vurigheid, zeg maar, bij die mensen, man. Dat, ja, dat op een gegeven moment dan, dan proef je dat en dan wil je dat ook, weet je wel. dan wil je ook dat vuurige hebben. Dan ga je erin onderzoeken en dan... Man, als, als jij je eenmaal daar voor open gaat stellen, weet je wel, en daarna op zoek gaat, dan, uh, ja, dan gaat dat je ook echt helemaal, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, in beslag nemen, maar in ieder geval, dat, 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 ja, dan word je hongerig, weet je wel. Dan denk je van, man, er is veel meer als we alleen naar de kerk gaan en alleen uh, op zondag een preek horen, er is gewoon veel meer, er gebeurt zoveel meer om ons heen. God doet gewoon nog steeds al die wonderen die ook in de Bijbel gebeuren, weet je wel. Ja. Er zijn nog steeds genezingen, er zijn nog steeds uh, uh, demonen die worden uitgedreven. Er zijn nog steeds mensen die, ja, die gewoon uh, van de een op de armere dag tot bekering komen. Er ja. dus, 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 dus zijn zoveel verhalen, er dus zijn zoveel dingen die nog om ons heen gebeuren, van klein tot groot. Alleen zo ja, we zien het gewoon vaak niet meer. Weet je wel?
0: Ja. Dus. Uh, dat spreekt jou, dus daarom heb jij zeg maar, van een traditionele kerk, hè, waar alles zeg maar, een beetje gematig is, waar vooral uh, niet alle traditionele kerken natuurlijk, want ik ben ook dol op gewoon op alle, ke op alle kerken, ik heb niet zoveel Absoluut, met denominaties, ja. maar ik denk juist dat we allemaal wel kracht hebben, een stuk waarheid hebben, als we e echt die eenheid gaan vormen, dan wordt de kerk veel krachtiger. En uh, ja, hè, de Pinksterkerk, daarom heet ook Pinkster, hè, de uitstorting van de heilige geest, die luistert heel erg, hè? ...naar de geest. En die geest die wilt, wilt, wilt. Net wat je zegt. Genezen. Mensen over Jezus vertellen. Hey, ik, ik ervaar het ook dat ik ineens hier een in zut... ...voor gewoon van fontein loop te preken. Ik durf ja, dat helemaal ja. niet. Dus dat is echt dat komt gewoon door, door, door de Heilige Geest. Daar raak ik vol van. En ja, op een moment ja. boeit het me niet. Daarna is een ander verhaal. Maar dan waren die uit. Altijd wel blij, ja. hè? Hey, je begrijpt het wel. Maar, ja, ik eh, heb je video's gezien, ja. En uh, ja, dat vind ik ook, hè. Dat vind ik zo mooi. Maar... De, uh, als je kijkt bijvoorbeeld, vind ik dat we heel mooi van traditionele kerken. Ja, die zorgen heel goed voor, voor de dominees. En uh, de dominee is ook heel vaak heel herderlijk en heel pastoraat. En, Zeker. Ja, hè? Dus ik vind het ook zo Zeker. mooi dat je. Ik denk daarom ook dat het heel goed is. Uh, wat jij zegt, van, uh, ik, ik ben hierop uitge uh, opgevoed, heb ik uh, veel van geleerd, maar uiteindelijk wil ik meer het leven het geloven. Ik wil uh, uh, er, er wat mee gaan doen. Want ja. Ja, ja, ik absoluut. vind het gewoon geweldig wat je doet. Jij leeft daadwerkelijk met een missie. Ja. Ja, je ja, en,
1: en, en wat jij ook zegt, weet je wel. Er is ook echt helemaal niks tegenover uh, andere kerken of noem maar op. Want als ik nu, uh, ik ga er nu nog wel eens heen, uh, als ik, want ik doe voor de hobby filmen. En dan moet ik ook wel eens een bruiloft filmen, weet je wel. Dan kom ik ook nog wel steeds in die kerk en dan hoor je die dienst. Man, en dan nu, nu luister je ook gewoon met hele andere oren. Dus dan, dan doe je ook weer verbaasd over ja. wat daar allemaal wordt gepreekt, weet je wel. Dat is ook gewoon echt mooi ja. Alleen ja... Vroeger hoorde je dat gewoon niet en stond je daar gewoon niet voor open of zo. En nu, man, nu hoor je alles, weet je
0: wel. Ja. Zeg jou de naam Hans Maat, jouw wat?
1: Ja, die woont ook in Putten. Ja, ja.
0: Uh, ik, ik kan ook goed met hem. Ik heb ook wel uh, regelmatig contact met hem. Maar hij is echt super vurig. Eigenlijk is hij gewoon een, 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 ja, een Pinkster-gast, uh, zou ik bijna zeggen. Maar hij preekt in. Traditionele kerken. En hij preekt erg over de wonderen van Jezus. Hè? En over, over ja, ja, ja. de uitstorting van de Heilige Geest. Ja, mooi. Is dat. Ja, geweldig. Zoveel respect voor die man. Die staat daar gewoon in de kansel.
1: Ja.
0: En, 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 nou, ik zeg wel eens: Hansje spuugt met heilig vuur. Ja. Vuur van God. Zo ja, mooi. Ja.
1: ja, joh. Ja, dat is wel bijzonder, joh.
0: Maar ja. ja,
1: er gebeurt ook steeds meer. Je ziet ook steeds meer verandering overal hoor. Ook in de kerken. Je ziet echt. Uh... Ja, er de, de wordt steeds meer veranderd, weet je wel.
0: Ja, klopt. Soms ben ik daar heel erg voor en soms ben ik ook voorzichtig. Maar ja. wat ik wel heel mooi vind, is dat de mens echt hongerig is en ja, oh, zo graag God wilt leren kennen.
1: Ja, absoluut. En dat moet ja, ik. Sowieso in tijden ja. als deze. Je hoort. Dat is ook, je ziet, tenminste, ja, dat is misschien ook omdat er dan nu wat meer in zit, weet je wel, in die wereld, maar je ziet om je heen ook gewoon zo veel mensen die tot geloof komen en ja. uh, gewoon zo snel ook, weet je wel. En gewoon uh, ja, mensen die echt uh, zeggen van ja, nee, dit, dat is echt niks voor mij. Je ziet in één keer uh, een paar maanden later zie je ze uh, netjes uh, gewoon komen, weet je wel, en dan zie je ze ineens heel anders praten erover ja, ja. Dat is wel bijzonder.
0: Het is een heel bijzondere tijd waarin we leven. De haalt zelfs het journaal dat ze bidden. Het is ongelooflijk. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, het
0: is ongelooflijk. Hé hey, ja, ja. Daniel, als ik jou nou uh, wat mag vragen. Want ik denk dat de luisteraars heel erg benieuwd zijn. Uh, je vertelde over je boek. Is je boek ja. uh, binnenkort te koop? Of is er, uh, nog, wordt er nog aan gewerkt?
1: Ja, er wordt nog aan gewerkt. Dus uh, alle verhalen zijn ook nog steeds welkom. Nee, ik heb... Uh, ik uh, ik, ik uh, zit nu zo'n beetje... Tegen de 300 verhalen aan ongeveer.
0: Oh, dat ziet al op.
1: Ja, zeker. Ja, het was... <laughs> het is, uh, ik heb er ook echt wel in die hele tijd, want ik ben vorig jaar september begonnen. En uh, mijn doel was eigenlijk om het binnen een jaar klaar te hebben. Maar dat was mijn doel. En ik heb wel gemerkt dat God me ook in die hele tijd echt wel op de proef, de proef heeft gesteld. Ik ben een heel ongeduldig iemand. En ik heb echt wel uh, geleerd zeg maar, dat ik ook geduld moest hebben. En... Uh, dus dit jaar is al lang verstreken en het is nog niet klaar. Maar, maar ik heb nu ook ondertussen uh, iemand gevonden die, uh, die me helpt om de teksten te herschrijven. Wow. Want zoals ik ook al zei, ik ben zelf geen schrijver. Maar ja, er zijn gewoon dan ook weer mensen die op je pad komen die je dan helpen. En daarin ook weet ik ook gewoon dat God gaat voorzien. En voor mij is het nu ook zoiets van, ja weet je, het komt zoals het komt. En ja. Uh, als God wil dat het, uh, dat het volgende week af is, dan komt het volgende week af, weet je wel. Ja. Maar als dat volgend jaar is, dan is het volgend jaar. Dat maakt we dan ook nu niet meer uit.
0: Nee, maar dat is ook de juiste houding. Hè? Je doet het volgens aan de Heer. Jij bent zijn dienstgenecht. En laat lekker op zijn manier gaan. Dan komt het altijd ja, uh, het. goed. Ja.
1: <laughs> Absoluut.
0: Ik weet niet hoe jij daar uh, tegenover kijkt, maar daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben altijd van mening, ik heb een keertje Dirk Prins horen zeggen dat hij ook helemaal vol in de bediening was... ...en van God van alles en nog wat deed en ook wel eens heel veel mooie openbaringen kreeg van God. Maar hij had ook op een dag, had hij zoiets moois eigenlijk zelf verzonnen. En het klonk geweldig mooi, het, leek ook heel, het was heel christelijk, maar wel vanuit zichzelf. En op het moment toen hij dat plan wilde doen, ik weet niet meer precies wat voor plan het was... Maar toen zei hij iets waarom hij het niet had gedaan. En dat heeft heel veel invloed op hem gemaakt. Het was alsof God zelf even tegen mij zei. "Edward, hoor je dat? En uh, dat was het volgende. Uh, op het moment dus dat hij het plan wilde uitvoeren. Toen zei God tegen hem. Dirk, dit is een Ismaëlplan, plan. Niet de Isaak plan. Met andere woorden. Soms kunnen wij iets uh, uh, willen. Waardoor we God gaan helpen. En we kunnen het zo vergeestelijken dat, het ook, dat we de hele wereld voor de gek kunnen houden. Als je snap wat ik bedoel. Maar uiteindelijk is het niet het beloofde plan. Is het het menselijke plan? Hè? Het Ismail-plan. Ja, ja. En, en, en sindsdien ben ik, ja, ben ik. En toen gaf hij ook tips. Hij gaf tips van dit daarom altijd ook voor de vrezen des heren. Dit en dat. En dan ben ik beter gaan begrijpen door dit simpel voorbeeld van Derek Prins. En ik ben erachter gekomen dat God vaak organisch werkt. En dat duurt soms langer.
1: Ja, ja. Hij ja, heeft een veel groter
0: plan. Ja. En het organische bedoel ik dus dat wij eigenlijk alleen maar hoeven te zitten. Met God in gesprek zijn. Zoals jij in de auto zat. God ziet jouw hart. Je was lekker gewoon aan het praten. Echt aan het praten. Ook al was het in jouw hart, in jouw hoofd. En toen sprak God. En toen hoefde ja. jij alleen maar een keer uit de auto te stappen. Uit die stoel te komen. En meewaaien met de Heilige Geest. Ja, ja. En daarom voel ik ook dat hier een zegen op rust. En daarom dat je ook zegt, tuurlijk word jij juist, als je als soldaat van de Heer Jezus wil uitstappen, niet alleen maar een soldaatje wil zijn, maar echt hè, naar generaal wil groeien, dan ga je opdrachten krijgen en dan vindt de tegenstander het duister vindt dat niet leuk. En je gaat er kampen met beproevingen, met misschien wel angsten en noem het maar op. Maar als je in zijn hand blijft, dan beschermt hij zijn plan. En dat is zo mooi. En daar wil ik je ook mee nou, bemoedigen, ja, ja. Daniel. Echt waar.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, man. Maar ook natuurlijk voor de luisteraars. Is dit gewoon iets uh, waar je hopelijk wat aan hebt?
1: Ja, nou ja, goed. Uh, ook voor de luisteraars. Kijk, weet je. Het is niet zo... Uh, het is ook niet uh, van... Uh, ik begon de een of de andere dag... Uh, ik kwam tot levensgeloof en uh, Hosanna en ik was helemaal in de wolken. En uh, ja, tuurlijk werd ik hongerig, weet je wel, en vurig. Maar joh, ik zat ook midden in een leven met, uh, met vrienden die, uh, die elk weekend alleen maar zopen, weet je wel. En uh, waar ik altijd heen ging, nou ja goed, uh, op een gegeven moment, hoe ver je erin komt en hoe, hoe meer je te weten komt, weet je wel. hoe hongeriger je wordt, op een gegeven moment dan heb je ook in de gaten van ja, shit, wat, wat ik nu aan het doen ben, dat, uh, dat klopt gewoon niet, weet je wel. Dat matcht niet met elkaar. Nou ah, goed, mijn mevrouw die, 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 die zag natuurlijk mij ook veranderen. Nou, dat vond ik op het begin ook lastig, weet je wel. Dat ging heel snel. Mm. En, uh, dus daar heb ik ook echt veel voor gebeden. Ja, kijk, ik heb daardoor ook wel heel veel uh, uh, vrienden, zeg maar, die je gewoon uh, niet meer ziet. Of ja, dan is het ook de vraag natuurlijk, zijn dat dan echte vrienden of niet? Maar ja, je, je gaat wel je oude leven uit, weet je wel. Die ga je op een gegeven moment wel achterlaten en dat, dat kost wat. Maar man, het, het brengt ook zoveel op. Zoveel vreugde, weet je wel. Man, eerder zat ik elk weekend, omdat ik ook zei, ik ben heel ongeduldig en ik wilde ook echt overal bij zijn. Ja. Dan zat ik altijd thuis, weet je wel, en dan dacht ik van man, uh, wat ga ik vanavond doen, weet je wel? Wat ga ik morgen doen? En uh, waar is er nog een feestje? En waar kun je nog weer heen? En, en nu zit je gewoon thuis achter op de bank en dan kun je gewoon nog verrustig of de Bijbel lezen of gewoon tv kijken of een serietje kijken of noem maar op. Zonder dat, uh, dat je iets moet, weet je wel. Ja. Dat, dat is er ook echt wel. Uh, en ik heb natuurlijk gewoon een, echt een enorme grote familie voor teruggekregen. En vrienden uit de gemeente waar we nu zitten. En dat, 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 dat is gewoon zo mooi. Hoe dat allemaal gewoon gelopen is. Dat God geeft je gewoon wel weer nieuwe mensen. Weet je wel, Hij mee om kan gaan.
0: Ja, amen. Amen. Wauw. Als we zo uh, een beetje nu naar het einde gaan. Heb jij nog iets waar je, waar je mensen mee wil bemoedigen? Of iets wat je nog kwijt wil?
1: Uh, nou ja, goed, uh, ik denk dat wel, uh, ja, er zijn, ik, ik denk wat wel gewoon mooi is om, om aan te geven is dat er, ja, wat, wat je ook zeg maar uh, meemaakt of waar je ook uit vandaan komt of uh, waar je ook mee worstelt, weet dat je dat niet, uh, dat je niet de enige bent. Dat is uiteindelijk ook de reden dat ik het boek schrijf,
0: wow.
1: omdat er zoveel mensen zijn. Die allemaal met dezelfde problemen kampen, maar die allemaal denken dat ze alleen zijn, weet je wel. En je bent sowieso niet alleen. Er zijn heel veel mensen hiervoor geweest. En er zijn ook heel veel mensen die, uh, die het niet hebben gered. Die alleen naar hunzelf keken en uh, er alleen maar depressief van werden. Er zijn ook heel veel mensen die God hebben gezocht. En uh, waar God ook echt een uitweg heeft gegeven voor die mensen. En ik denk dat dat ook wel iets is uh, ja, wat hun levens heeft veranderd. En daarin kun je dus ook echt zien van dat God de enige manier is om eruit te komen. En uh, dat alle andere wereldse dingen tijdelijk zijn. Maar dat God jou eeuwig wil uh, genezen, zeg maar. dat je daar echte vreugde kan vinden. Niet, uh, niet een tijdelijke vreugde. Ja. Dus dat is ook echt wel meegeven. Zoek van God. Hij is uiteindelijk de oplossing tot alles. Duik in zijn woord en zoek. Ga bidden, weet je wel. Waar je dan ook maar zit. Breng het bij God, ga zijn woord in en vraag of hij je openbaring wil geven. En uh, ja, open je hart voor hem.
0: Amen. Amen. Dank je wel, Daniel. Voor deze inspirerende, uh, motiverende ja, gesprek met jou, wat je hebt laten horen. Dat God altijd al op zoek was naar jou. Dat hij je heeft getroost, jouw familie heeft getroost. En dat, hij, dat, dat jij hem echt hebt gevonden en dat jij niet zomaar iemand bent iemand mag uitstrekken uh, om mensen te bemoedigen om mensen te laten horen dat er een god is die, uh, ja, die leeft zeker Ja, daar wil ik je echt voor bedanken ik denk dat heel veel uh, luisteraars dit uh, ja. kunnen ze nog op een of andere manier in contact met jou komen ik kan me zo voorstellen als mensen deze podcast luisteren dat ze denken hey, uh, die gast wil ik volgen
1: ja nee natuurlijk Hey, ik, heb, uh, ik heb een Instagram en een Facebookpagina. Dat heet uh, De Wonderen Zijn De Wereld Niet Uit. Of je kan hem ook vinden onder 365 wonderen. En ik heb een website. www.365wonderen.nl Dus www.365wonderen.nl En daar kun je dus ook uh, ja, je verhaal insturen. En je kunt me ook gewoon een berichtje sturen via Instagram of noem maar op. En uh, daar kun je hem ook volgen. Ik zet ook iedere dag een... Uh, een post op, uh, op Instagram. Of met een bemoediging. Of een bijbeltekst. Of een, uh, een wonder van iemand. Een mini verhaaltje ervan. En uh, ja, zo uh, probeer ik uh, ook daarin uh, actief te zijn.
0: Dankjewel dat je me nog hield herinneren aan een laatste vraag die ik jou wilde stellen. En ik denk dat jij uh, de vraag die ik aan jou had al hebt beantwoord. Tijdens het gesprek. Oké. Okay. Ik, hey, ik lees dat je ook grafisch ontwerpen en die dingen bent hè. Ja. En uh, toen dacht ik al bij mezelf, oké, okay, ontwerp. dus nu vind ik het nog interessanter, want ik ben ook heel erg altijd een beetje aan het dagdromen aan het nadenken en heel erg in beelden altijd aan het denken. Dus ik vraag me ook wel eens dingen af, bijvoorbeeld toen ik jouw uh, jou, uh, plaatje zag, dacht ik, oké, okay, waarom kiest hij voor de regenboog, weet je wel? Oké, okay, ja, ja. waarom in het goud? En uh, nou ja, daar heb ik dan wel zo mijn verhalen en, uh, en, en alles buiten. Ik denk dat het is toch ook wel leuk om te vragen, want hij is grafisch ontwerpen. Daar zit zeker een verhaal achter. Maar ik denk dat je het verhaal al hebt, laten, uh, hebt verteld. Uh, de regenboog bij je broer en de regenboog toen je echt de vraag had God ben jij? En hij liet die regenboog zien. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt zeker. het enige wat niet, niet klopt. Dus ik ben geen uh, grafisch Oké. Okay. Ik ben videograaf. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook creatief, maar... Um, ik, ik maak wel inderdaad al die posts van mijn pagina zelf. En ik heb inderdaad ook uiteindelijk dat logo uh, ontworpen samen met mijn vrouw, dan uiteindelijk. Want die doet, die doet dan weer meer uh, dingen met het, uh, met het grafisch, om het zo maar te zeggen. Maar, um, maar inderdaad, de regenboog die staat inderdaad sowieso voor het teken van God, de wonderen van God. En uh, ja, ook inderdaad de dingen die ik zelf uh, heb mogen beleven en wat jij ook zegt. Uh, de regenboog die ik heb mogen zien. Dat was wow. voor mij eigenlijk ook het begin. Dus dat is ook inderdaad de reden dat ik daarvoor gekozen heb.
0: Ja. En waarom de kleur goud? Ja, ik kan me zo voorstellen. Ja, goud is het aller kostbaarste uh, ja, materiaal. Of hoe je het ook uh, uh, wilt noemen. Dat het gewoon ja, nou, de kleur van God is, zeg maar. Of zie ik dat de kleur?
1: Nou, eigenlijk zit daar niet, uh, niet per se zo'n gedachte achter. Het zijn meer... Uh, dat mijn vrouw zei, dit zijn hippe kleuren.
0: Oké. Okay.
1: <laughs> dus ze zei, dit zijn mooie kleuren, ze, om dat te gebruiken voor je, voor je social media, noem maar op. Ja. En uh, dus eigenlijk uh, heb ik met dank van mijn vrouw die, uh, die kleuren. Wauw. En daar ben ik ook niet de allerbeste held in. Nou,
0: maar ik, maar uh, ja, ik vind de logo heel mooi. En nu ja, vind ik hem nog mooier. En dat ja, past ja, het ja, logo ja. ook bij je na dit, uh, na dit uh, verhaal. Wauw. Want dat wist ik niet. Nee.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat, is, dat, ja, dat, weet, dat heeft eigenlijk nog nooit iemand gevraagd. Ook,
0: maar... Nou, ik had, dat, ik, had, ik had die vraag, dus ik was blij dat je me nog hielp herinneren eraan. Maar tijdens het gesprek dacht ja. ik meteen: Ah, volgens ik het antwoord al. <laughs> ja, ja. Ja, dat klopt, ja. ja. Wauw. Daniel, nogmaals, heel erg bedankt. Ik, ja, uh, ja. ik hoop dat, uh, dat je vele echt, echt. Vele gaat inspireren dat God een relatie met ze zoekt. En dat de wonderen die hij bij jou en bij iedereen heeft gedaan, bij mij, ook in hun leven wil doen.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, man. Hé, hey, ja, zegen. Ik,
1: ik, ik wou nog wel één ding toevoegen ook nog. Ja. Sorry, dat, <laughs> zo bij het laatst. Maar wat ik ook wel echt wel heb uh, gemerkt, ook om me heen, zeg maar. Kijk, ik heb nu zo'n taak gekregen dan om dat zo te doen. Tenminste, zo, zo voelt dat dan ook voor mij. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dan zeggen van... ja, maar moet ik dan ook een taak krijgen, weet je Van God of, uh, of ja, hoe zit dat dan? Maar voor mij is dit niet per se een... Uh, ja, om het zo maar te zeggen, de, de taak die ik gekregen heb. Maar juist doordat ik gewoon geluisterd heb... gewoon naar God, uh, het mens mensen ontmoet. En, en daar ben ik nu meer mee bezig, weet je Daar, daar leer ik nu me veel meer van... dan dat ik per se echt wat aan die taak heb gehad. Dus het is, het is niet dat God je per se... Zo'n taak op je leven moet leggen, weet je hoor. Je moet gewoon omringen met mensen die allemaal in dezelfde vreugde leven daarvan. En zo, uh, zo kom je er ook.
0: Dus het is niet
1: dat, dat het aan één taak ligt, zeg
0: maar. Nee, precies. Dat is ook zo. Dat, dat is ook zo. De liefde van God hoef je nooit te verdienen. Die krijg je gewoon.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Mo Mooie toevoeging. Nou, mooi. Ja, dankjewel.
1: Ja, jij ja, hebt goed gedaan. God zegen. Ja,
0: ook ook,